0: Wir sind Ninja, der Podcast mit Daniel Hock.
1: Willkommen da draußen zum Wir sind Ninja Podcast. Mein Name ist Daniel und mein Gast heute ist seit der dritten Staffel bei Ninja am Start und hat sich ganz schön in die Elite nach vorne gearbeitet, muss man sagen. Ähm, herzlich willkommen hier im Podcast, Giovanni Ertel. Hallo. Hallo. Ja, selber sein.
0: Ja, hi, hi. nach vorne gearbeitet, gerade so ein bisschen vorgerutscht, würde ich fast sagen.
1: <lacht> gerade so nach vorne geschummelt. Ja, genau. Nein. Ein Du musst mir das jetzt mal ganz kurz erklären. Ähm, Deinen vollen Namen, der ist ja, da steckt ja ein bisschen mehr als Giovanni Ertel dahinter. Das musst du mir jetzt mal ganz kurz erklären, diese, Kon diese Namenskonstellation.
0: Ja, nee, mein Name, ähm, im Prinzip heiße ich ja eigentlich Giovanni, Giovanni Ertel, Giovanni Anthony Barrington Ertel, das ist so mein voller Name im Endeffekt, ähm, andere Sache ist, dass ich Jacob, seitdem ich drei glaube ich bin, ähm, von meiner Mutter bekommen habe, das heißt, das ist mein Rufname geworden und daher hieß ich dann echt eigentlich mein Leben lang Jacob, hatte auch immer wieder Probleme in der Schule und sonstige Sachen, weil ich halt immer als Giovanni aufgerufen wurde und das eigentlich nicht so akzeptiert habe damals, aber ja, jetzt ist das Geschichte, da ich das irgendwie dann doch schon gewohnt bin. Okay, hat das irgendeine Geschichte,
1: dass du den äh, Namen bekommen hast, diesen Zusatznamen?
0: Nee, also, also es nee. war echt das genau das Witzige. Ich glaube eher, dass äh, meine Familie damals, ich komme ja eher so, ich ähm, bin ja halb Deutscher, halb Janakaner, und oh, ne. äh, meine äh, deutsche Familie ist sehr bayerisch, daher war das damals, wo meine Mom mir den, Na also den Namen erzählt hatte, Giovanni, ähm, haben sie immer irgendwie Giovanni oder Orange gesagt und daher <lacht> hat sie dann gesagt, okay, Jacob, Jakob kommt eher, glaube ich, so Richtung Bibel und da kriegen wir es gleich eher einfacher hin. Da ähm, ist, glaube ich, Jacob entstanden.
1: Ja, ja, ich glaube, wenn man Giovanni hört, dann denkt man erstmal so, er ja, auch oh, ja, Italien. Äh, ja, ganz genau. Genau, so ganz klassisch, ja, okay, okay. Und was hat es mit JB auf sich? Das ist ja so dein
0: Kürzel. Genau, ja, ja JB ist Jacob Barrington. Also Barrington ah, okay. ist ja der Rittname, genau, ja. Jacob Giovanni Anthony Barrington Erte. Mhm. Daher JB, JB. Und ich habe ja Body eigentlich auch, ähm, das was glaube ich auch viel verwirrt hat ähm, auf Instagram, das heißt eigentlich ähm, Bodyweight only. Als eine kleine ja. Abkürzung dafür.
1: Sehr gut, auch wieder was dazu gelernt. Sehr schön. Ja, ich
0: habe schon selber oft gemerkt, dass es doch ein bisschen verwirrend sein kann. Viel JB, B und irgendwas.
1: Was man da alles machen könnte mit so vielen verschiedenen Namen. Da könnte man so viele lustige Sachen machen. Aber gut. Ja, so. Genau. so, ich habe es gerade erwähnt. Äh, dritte Staffel war dein erstes Mal bei Ninja Warrior. Ähm, wie bist du eigentlich damals auf die Show aufmerksam geworden?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kannte die Show selber gar nicht. Also es ist mein bester Freund Noah, der hat ähm, damals mich und sich ähm, fürs Casting angemeldet gehabt. Hat mir dann einfach davon so. erzählt. Ja, einfach so. Also, er hat gesagt, hey, da ist ja. was Cooles und so, lass uns da anmelden. Und ich so, ja, okay, klar, ich bin bei allem dabei, vor allem wenn es um Sport geht. Und ähm, ja, dann wurde ich halt eiskalt angenommen, er irgendwie nicht leider. Und ähm, ja, komischerweise beim Casting durchgekommen, keine Ahnung wie. Aber ja, dann wurde ich, stand ich auf einmal in der Show. Und mhm. das Krasse war halt natürlich, ich hatte davor keine Ahnung davon, habe mir dann irgendwie doch nochmal auf Kram auf YouTube schnell mal angeschaut, okay, was genau ist das denn jetzt eigentlich? Und er mhm. halt war dann komplett geschockt eigentlich schon ein bisschen, weil ich dann gemerkt habe, okay, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, als ich dachte. Mhm. ja und, okay. ähm, Dann habe ich halt auch ja das erste Mal eigentlich, ich glaube, das war zwei Wochen, bevor das äh, Casting war, habe ich dem Jan, also mein Christian Balkameier, unser Super Mario, ja geschrieben gehabt, weil ich gesehen habe, dass der da ziemlich aktiv war und der meinte, yo, hey, komm vorbei, ich zeig dir ein paar Sachen und bin dann zum Glück mit ihm auch in einem Casting-Tag gelandet und habe dann mit ihm das dann, glaube ich, mit Bobo bestanden.
1: Ich kann mich jetzt gerade an deinen Auftritt in der vierten Staffel erinnern, das war die Megawand, mit der Megawand, das, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ähm, <lacht> wie weit bist du in der dritten Staffel gekommen? Ich hab's gerade echt nicht im Kopf.
0: Ich glaube, dritt, also eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, war das die Vorrunde, die ich gerade so bis zur, also ich war an den Klackern, die Klacker ja. waren am Ende, ja, die ich gerade so geschafft habe, bin dann vom Klacker an den Trapez, wollte eigentlich dismounten und beim Rückschwung in ans Wasser gefallen. Stand dann da auch ähm, auf der Warteliste, also halt äh, glaube, war ziemlich so am letzten Platz und wurde dann noch von jemandem rausgekickt. Ah, scheiße. <lacht> ja, aber, aber das ist ja gelohnt, weil die... Naja, nee, ich sage, das hätte ja auch nicht gelohnt. Die Runde danach wäre grausam für mich gewesen. <lacht> Ehrlich? Wieso, was war da? Ja, da waren dann so, ähm, was waren das? Also nicht Cliff, ey, das waren so Monkey Bars und die drehenden Stangen, die ah. ich dann, ähm, nee, warte, sorry, ich glaube sogar. Stimmt, mhm. ich war nämlich wirklich auf dem letzten Platz, bin in die zweite Runde gekommen und da war ah, doch, ich nicht in der zweiten oh. Runde. Genau, sorry, ja. Yeah. Und bin dann an diesen Monkey Bars, kannst du diese drehenden Stangen, die du so rausheben musst und wieder einhängen? Ja. Ja, ja, ja. Genau. Und an denen bin ich dann komplett gescheitert. Ich habe einmal ausgehängt und bin komplett verzweifelt an einem Teil. Und dann halt, <lacht> ich habe noch ein paar Bilder von noch.
1: Hast du dich damals dann speziell auf die Show vorbereitet oder bist du dann komplett blind reingegangen?
0: Damals bin ich wirklich, also wie gesagt, es war ja ziemlich, ähm, habe den Jahrenkurs vom Casting kennengelernt und ich glaube, ja. ich habe ein ja. bis, ja, ich glaube, dreimal war ich in der Halle, um wirklich mich so ein bisschen vorzubereiten, um zu trainieren, weil ich halt damals auch einfach ein bisschen einen anderen Fokus noch hatte. Und ähm, da, daher bin ich da dann auch ziemlich gescheitert.
1: Aber man hat daraus gelernt. Ich meine, du warst zu 19 dann in der vierten Staffel dabei. Da lief es dann gleich in der Vorrunde deutlich besser. Ich habe es gerade erwähnt. Ja, du warst einer der ersten, die die Megawand geschafft haben, überhaupt. Ähm, ja, in der Show warst du der vierte. <lacht> Stark. 50. Ja, da kannte man damals die Höhe noch nicht so richtig. Äh, war das eine spontane Entscheidung oder hattest du dann schon vorher die Gedanken gemacht bei der parcours wo du dann gesagt hast, ja, das mache ich auf jeden Fall?
0: Also ich muss ehrlich sagen, das war gleich ein erster Gedanke, wo ich hin will. <lacht> ähm, ja? Ich fand sie echt schön, also mega cool, ich habe es gesehen und für mich sah die dann doch nicht so hoch aus, wie ich dachte, weil... Mein einziger Vorteil ist, glaube ich, auch, dass ich sehr aus dem Basketballbereich früher gekommen bin. Habe ähm, ja Seitdem ich klein bin, viel Basketball gespielt. Und ja. ähm, daher habe ich eine gute Sprungkraft und weiß mit meinen Beinen eigentlich umzugehen. Und ja, daher habe ich das dann ja eigentlich schon ziemlich in den Kopf gesetzt.
1: Ja, da, da kommen wir dann auch gleich <lacht> nochmal zu, zu den, zu den ganzen früheren Sportarten und Hobbys. Äh, wie, wie groß bist du denn eigentlich? Also hast du, Bringst du da schon eine gewisse Körpergröße mit, glaube ich, ne?
0: <lacht> ja, es geht eigentlich, weil ich bin ähm, 1,79, knapp 1,80. Okay. Ja. Und für Basketball ist das jetzt nicht unbedingt groß. Okay. Ja, aber so, es, super. Daher musste ja. ich mich auch mit der Sprungkraft ein bisschen rumschlagen, dass ich da ein bisschen Reichweite kriege. Ja,
1: ja. Nee, für Basketball ist gut, vielleicht für Basketball, aber so also grundsätzlich ist es so eine Durchschnittsgröße, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja voll. Das ist auf jeden Fall.
1: So, jetzt haben wir 2021, sechste Staffel. Was traust du dir denn so realistisch jetzt mittlerweile alles zu? Was glaubst du, wie weit würdest in, du kommen?
0: In der Show jetzt? Ja. Ja, das ist genau die Sache. Ich bin jetzt momentan ja auch wirklich mega dran, ähm, dass ich schaue, dass ich mir ja also die Griffkraft aufbaue, weil das, glaube ich, so mein äh, ja, mein größtes Problem ist in dem Ganzen. Ne? Weil ich einfach mhm. nie wirklich spezifisch die ganze Klet also Klettern und Griffkraft gelernt habe und trainiert. Mhm. Ähm, aber ich traue mir schon viel zu. Dadurch, dass es jetzt auch sich dieses Jahr ziemlich ändern wird, glaube ich, dadurch, dass ähm, mhm. ja, ich glaube, sich schon einiges noch ändern wird durch diese Show, <lacht> Sorry, jetzt hätte ich fast was verraten. Nein! Nein. <lacht> ja genau, aber nee, also im Endeffekt glaube ich echt, dass noch einiges ähm, in Richtung Technik passieren wird nächstes Jahr daher bin ja. ich echt gespannt, was da alles für Sachen kommen. da sich in Amerika ja auch schon einiges verändert hat. Das stimmt
1: da, äh, ja, das, das schwappt ja immer so ein bisschen rüber, Mega Man Power Tower hatten wir in diesem Jahr in Amer bei American Ninja Warrior gab es ja so ein, dieses Split Decision hieß es glaube ich in Amerika genau, ja Genau. <lacht> Das äh, könnte vielleicht ein interessantes Hindernis für nächstes Jahr werden. Ich würde mal prophezeien, dass das auch zu uns rüber wandert. Aber kann ich mal, ab, vielleicht, dann,
0: ja, vielleicht. vielleicht <lacht> sagen sie auch, es ist total doof. Gucken, mal gucken, ja, Ich, ich würde mich freuen, weil es schon wieder was ganz Cooles. eigentlich, wenn man sich selbst so ein bisschen auch äh, einschätzen muss. Ne? Ganz ja,
1: das, das und ich meine, äh, die balance hindernisse sind ja sowieso immer total spannend, weil da kann ja wirklich alles passieren. Ähm, das stimmt, deswegen ja. ist das, glaube ich, noch so eine kleine Schippe drauf, wo du dann nochmal selbstverantwortlich bist für, für das, was du dann im Parcours
0: abgegeben hast. Du. Ja, voll klar. <lacht> Und vielleicht bist du am Ende dann irgendwie dann doch vielleicht enttäuscht, weil du dachtest, du hättest vielleicht einen anderen den Weg nehmen können.
1: Ja, genau, also, genau, ah, genau. Das wird nur ein bisschen für Frustrationen vielleicht auch Sorgen teilweise. <lacht> ja, aber oh, gut, jetzt, jetzt bist du mal abseits von Ninja Warrior im richtigen Leben Personal Trainer. Das ist so zumindest das Hauptding. Ähm, da kommen wir dann gleich zu. Äh, du sagst aber zuerst, ich habe auf deine Webseite geschaut, dass du nicht immer
0: sportbegeistert gewesen bist.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, wie hast du generell so Sport für dich entdeckt?
0: Ähm, ich muss sagen, ich war früher, glaube ich, ein ziemlicher Chaot in verschiedenen Sachen. Ich habe mich einfach viel ausprobiert in verschiedenen Bereichen, war dann mhm. ja sehr wenig, sage ich mal, im Sportbereich, weil ich halt dann echt ähm, ja, fast schon das Campen auch ein bisschen mit der Oma entdeckt habe. Mhm. Und ähm, ja, also es hat dann, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Jahren das wirklich angefangen hat, aber... Eigentlich hat das, das Witzigste, ist, eigentlich meine Mom hat mich damals ziemlich zu Basketball gedrängt, weil sie wollte einfach, dass ich nie Fußball spiele. <lacht> sie hasst Fußball, äh, hat sie mich da so ein bisschen gelenkt. Ähm, hat aber bei mir am Anfang gar nicht so die Begeisterung gefunden, weil ähm, irgendwie ja, ich dann doch noch mit anderen Sachen beschäftigt war. Ähm, aber irgendwann ja, haben sie dann auch so Turniere angefangen und mhm. wir wurden auch ziemlich gut. sind dann auch in einem Camp gewesen, wo ja, Zach Jones, das war ein ehemaliger NBA-Star, der uns dann trainiert hatte, und ja, dann haben wir haben uns in, gearbeitet in München war dann ganz geil eigentlich, es hat mega Spaß gemacht. Und da hat sich dann halt Stück für Stück langsam auch so das Sportwesen entwickelt.
1: Und ähm, hast du dann noch andere Sportarten durchgemacht oder war das Basketball jetzt eher so das Hauptding, bevor es dann irgendwie in Richtung Ninja ging?
0: Nein, also ich habe alles mögliche ausprobiert. Also bei mir war es eher wirklich der Anfang war beim Basketball bin dann danach auch wirklich in Leichtathletik eine Zeit lang gewesen, weil ich einfach auch so, ja, ich hatte so ein bisschen die Vorstellung, glaube ich. Spinnen, ja. <lacht> ähm, Hochsprung, Weitsprung und sowas, hat mir auch mega Spaß gemacht, einfach auch so mal so ein bisschen seine Grenzen auch kennenzulernen. Und ja. ähm, habe mich aber dann in jedem Bereich, weil ich war ähm, früher, war ich ähm, in Isni eine Zeit lang, habe dort äh, dann eigentlich so ziemlich in den Bergen fast äh, viel Snowboard fahren können, war klettern, auch wandern und solche Sachen und ja, hab dann auch einen ziemlichen Bezug zu der Natur gefunden eigentlich da hat sich das alles ziemlich kombiniert ich liebe es einfach verschiedene Sportarten auszuprobieren ich glaube das einzige was meine Mom mir wirklich geschafft hat in den Kopf zu setzen ist dass ich Fußball irgendwie nicht mehr mag das ist echt verrückt.
1: Äh, das ist eigentlich äh. der Fußball das Hauptding der Deutschen du machst alles ja. drum sozusagen
0: das, das ist richtig. unglaublich aber es ist nicht so dass ich Fußball nicht mag aber irgendwie so also wir haben ja früher als Kind safe auch immer wieder mal ein bisschen rumgekickt auf dem Platz und so aber, ja. aber ja. Voll. <lacht>
1: Ähm, und wie bist du dann jetzt bist du dann wirklich tatsächlich erst durch Ninja durch diese Blindbewerbung damals äh, zu dem Sport gekommen oder hast du was in der ähnlich in der Richtung vorher dann auch schon mal gemacht?
0: Ich habe noch also das, ja ich habe mal kurze Zeit Parcours so ein bisschen ähm, in Erwägung gezogen gehabt, ähm, habe leider aber dann nicht so den Anschluss gefunden in München, mhm. ähm, habe das dann leider auch so ziemlich dann aufgegeben gehabt. Ähm, ja also ich bin wirklich echt durch die Show dann vollkommen aufmerksam geworden und klar dadurch dass mich halt beim ersten Mal ziemlich zerlegt hat und ich halt schon eine Person bin die sehr <lacht> ehrgeizig bei solchen Sachen ist, wenn ich merke okay eigentlich hätte ich sowas schon schaffen können, aber habe es natürlich mhm. einfach nicht trainiert. Ähm, ja habe mich da ärgert gefragt und habe es natürlich noch ein bisschen weiter probiert und jetzt bin ich mhm. vier Jahre schon da.
1: Jetzt bist du vier Jahre schon da, schon fast ein alter Hase, <lacht> würde man sagen. Also, äh, aber,
0: aber privat,
1: ja, der Personal Trainer, ähm, das hatte ich gerade eben schon angesprochen. Hast du da irgendwelche Spezialisierungen vor? Weil es gibt ja bestimmt äh, Personal Trainer, die sagen, oh, ich mache das nur mit Leuten, die schon eine gewisse Sporterfahrung haben. Ähm, dann gibt es Personal Trainer, die sagen, ich mache ich mach das nur mit Übergewichtigen, dass die eben ihr Gewicht verlieren. Hast du da irgendwie so eine Spezialisierung oder äh, machst du wirklich für alle was?
0: Boah, also ich habe da noch nie drüber nachgedacht, mich irgendwie zu spezifizieren für bestimmte Kunden mhm. eigentlich. Weil ich ähm, ja, im Endeffekt äh, habe ich da ein ziemliches Grundspektrum von allen mit dabei, weil ich finde es okay. schwer zu so andere Leute auszugrenzen, nur aus dem Aspekt, weil ich sage, okay, ich versuche nur in eine Richtung zu gehen und im Endeffekt im Personal Training ist es egal, ob ich jetzt nur, sag ich mal, übergewichtige trainiere, da musst du ja trotzdem auch pro Person anders rangehen, weil jeder Mensch und jeder Körper einfach individuell ist. Das heißt, ja. du hast immer ja. diesen Prozess, dass du sagen musst, muss schauen, wo steht der Mensch überhaupt und dann kannst du schauen, wie kannst du verbessern oder weitergehen. Und da ist es egal, ob ich jetzt einen Hochleistungssportler habe oder einen Übergewichtigen oder so. Da ist es dann teilweise sogar vielleicht bei den ähm, ja, Übergewichtigen zum Beispiel einfacher ranzugehen, weil du halt da einfach eine Grundstruktur schon mal anfangen kannst und nach mhm. einfach eine Abwechslung. Ich mag es gerne einfach mit verschiedenen ähm, Charakteren auch zu trainieren, weil es halt einfach für mich nochmal ein Anspruch ist und die Leute einfach auch, ähm, danach dann einfach zufrieden sind, egal in mhm. welchem Bereich.
1: Okay, äh, wie gehst du jetzt speziell so seit der Corona-Zeit rum? Ähm, konntest du denn überhaupt auch wirklich diese Personal- im Speziellen jetzt auch wirklich personal, also vor Ort sein bei der Person oder die vor Ort ist bei dir, konnte man das dann überhaupt in der Zeit durchführen oder ging das gar nicht? Hast du da irgendwelche anderen
0: Wege gefunden? Ja, nee, da gab es ja wirklich so eine Phase, wo ich ja im Endeffekt mir es nicht erlaubt war, Personal Training zu geben, also wirklich ja. privat die Kunden ja. zu sehen. Ähm, da habe ich dadurch dann wirklich auch so mein Online-Training ein bisschen gefunden. Ähm, davor natürlich durch Reisen eigentlich, da hat sich das dann, ähm, hat es angefangen, sage ich mal, durch die Reise, aber... Eigentlich hat es sich gefestigt dann durchs, ähm, durch die Corona-Phase, da ich einfach nicht mehr trainieren konnte, die Kunden aber dann irgendwie nach, sage ich mal, wirklich echt einem Monat schon ähm, selber einfach verzweifelt waren, wollten unbedingt trainieren, irgendwas machen und da fand ich es dann cool, hat es dann echt so Hand in Hand gespielt und dann konnten wir auch online zum Glück das Training weiterführen.
1: Wie läuft das dann? Also äh, hat das wirklich dann auch funktioniert? Äh, weil man hat ja aus den, ich sag mal so, aus den Schulklassen hat man ja nicht so wirklich positive Sachen gehört, aber es kann ja auch Bereiche <lacht> geben, wo es funktioniert. Also lief das dann auch wirklich? Oder ist das was, wo du sagst, das würde ich jetzt auch über die Corona-Zeit hinaus auch noch anbieten, Online-Trainings? Oder ist dann doch eher das Persönliche das war einfach. Also?
0: Ich glaube, bei mir war eher so der Vorteil, dass du, ich glaube, man kannst es mit der Schule nicht unbedingt vergleichen, da, ähm, <lacht> ich meine, die meisten Leute, in dem, ähm, die trainieren, zu mir trainieren kommen, sind ja freiwillig da und wollen unbedingt was verändern. Daher ist es denen dann fast okay. schon im Hintergrund, egal wo oder wie es funktioniert, hauptsächlich eine Person, die ihnen motiviert und vielleicht auch einen Trainingsplan darstellt, mhm. ähm, wo ich zum Beispiel persönlich in der Schule jetzt nicht unbedingt immer freiwillig gegangen bin <lacht> und dann, klar, das Online-Training nicht so einfach funktionieren würde. Mhm. Lehrer, okay, also hat bei mir ganz gut das funktioniert. Das war, das war, ich muss sagen, dass es nachträglich halt dann wirklich sich auch ähm, dann schon natürlich rausgefiltert hat. Viele Kunden dann auch direkt äh, wieder ins normale Personal Training umgestiegen sind, so sobald es wieder funktioniert hat. Weil halt das Persönliche ah, okay. schon natürlich ein großer Unterschied ist, wie wenn ich jetzt nur Online-Training mache.
1: Ja, machst du dann hauptsächlich äh, live, also wenn du sagst, äh, du machst jetzt mal Online-Training äh, oder ein Kunde sagt, er hätte das gerne, würde das gerne online machen, weil er zum Beispiel, was weiß ich, in, in Hamburg wohnt, ähm, weil du jetzt im Hintergrund wohnst ja in München äh, oder er wohnt, was weiß ich, wo, äh, im Ausland irgendwo. Ähm, machst du das dann live als Live-Training über eine Zoom-Session, Team-Session, was auch immer äh, oder bietest du dann voraufgezeichnete so Trainings-Workouts an?
0: Nee, also eigentlich mache ich die alle immer über Zoom. Also wirklich über Zoom-Links. Habt ihr das schon auch mal über WhatsApp gemacht, aber eigentlich hauptsächlich <lacht> immer über Zoom-Links. Ähm, aber klar, ich bin jetzt momentan auch so ein bisschen dabei, der, so eine kleine Online-Videoreihe aufzubauen, die sich so ein bisschen ja. darauf ähm, spezialisiert, dass ich, ja die Trainings aufeinander aufbauen, die ich dann auch mhm. über die Webseite so ein bisschen ja, darstellen werde. Aber ich glaube, das werde ich auch noch mal ein bisschen anders erzählen, weil das ist noch ein bisschen so ein Thema für ja, ein paar Monate. <lacht> aber ja, ja, nee, ja, voll. Ja.
1: Ne, deswegen habe ich, glaub, hab
0: ich auch gesagt. Hm? Sorry.
1: Nee, sorry, sorry, red, red ruhig weiter. Du hast das Vorrecht.
0: <lacht> Na, ist gut. Nee, voll. Aber deswegen, also ich versuche da momentan gerade so beide Wege so ein bisschen aufzubauen, aber momentan ist so das ähm, Online-Training live auf jeden Fall. Also, weil im Endeffekt schaue ich, dass ich da dann natürlich auch so ein bisschen korrigieren kann, weil das ist mir schon auch wichtig, dass ich einfach die Person sehe, weiß, was die Person macht, weil das ist schon echt so mit der wichtigste Aspekt ist beim Training.
1: Ja, ich glaube auch so ein, so ein erster Eindruck von der Person zu gewinnen ist, glaube ich, relativ wichtig, einfach um zu sehen, wie stellt sich die Person an, wie nimmt sie Aufgaben wahr, wie äh, schlägt sie sich bei den einzelnen Übungen und so weiter. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich auch das Entscheidende sein, warum so eine, zumindest eine Trainingssession in Präsenz dann wahrscheinlich nötig ist, ne?
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Also das ist ja auch eher so mein, meine Struktur bei dem ganzen Online-Training. Ich mache die meisten Online-Trainings, also die meisten Trainings immer am Anfang hundertprozentig privat, dass man hm. einfach mal schon mal einen Einblick hat, dass ich sehen kann, wie die Personen einfach von den Ausführungen her sind, ähm, ja, mir ein Bild machen kann und danach kann ich dann auch wirklich sagen, ich kann ins Online-Training reingehen, weil ähm, es ist einfach fast unmöglich, ohne Hands-on-Techniken teilweise manche Personen in bestimmte Bewegung reinzubringen, weil man halt einfach, äh, ja, durch bestimmte Sprachen oder halt ähm, Coaching-Views nicht wirklich immer die richtige Richtung angeweisen kann, weil jeder Mensch denkt einfach ein bisschen anders.
1: Hm. Was ist so das, das einfachste Klientel an Kunden? Ähm, ist das tatsächlich eher der Übergewichtige oder ist das der sportlich Erfahrene oder ist das der, der so ein bisschen so wie ich ist? Also ich äh, bin... 1,85 groß, wiege 70 Kilo. Äh, wüsstest du da jetzt direkt, wo man da ansetzen sollte? Ich wüsste es wahrscheinlich bei dem Puddingarm, äh, aber wüsstest du da, <lacht> wo man da ansetzen könnte sofort? Oder wüsstest du dann wirklich erst äh, in einem Gespräch dann äh, oder in einem ersten Training erstmal reinschauen?
0: Also ich glaube, das ist eigentlich bei egal welchem Kunden so. Also ich müsste mir immer erstmal das ähm, erste Training ein erstes Training anschauen, einfach um mal so eine Grundstruktur zu sehen, weil ähm, ich kann es nicht einfach davon ausgehen, dass die Person das und das kann oder vielleicht nicht kann. Daher muss ich mir das schon anschauen. Aber wenn ich da zurückkommen soll, zu was am einfachsten ist, kann ich mir, also habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass es das mit Leuten, die wirklich schon sportlich sind und auch, ähm, ja, wirklich ehrgeizig daran sind, einfacher zu machen ist, weil du denen im Endeffekt so ein bisschen eine Richtlinie gibst und ähm, vielleicht auch ein bisschen motivierst, ähm, wo du bei anderen natürlich viel mehr auch teilweise, ich meine, ähm, bei Übergewichtigen öfter schon fast in Richtung Psychologie gehen musst. Also weil ja. im Endeffekt, das ja auch viele Veranlagungen sind in Richtung Ernährung und äh, geht es dann teilweise auch schon sehr tief rein. Daher ist das natürlich auf jeden Fall um einiges ähm, ja, aufwendiger, sage ich mal. Aber einfach ein anderes Thema natürlich. Ne?
1: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Klar, da fehlt dann auch noch manch, bei manchen Leuten sicherlich erstmal die Motivation. Da muss man die erstmal ein wenig antreiben. Teilweise, wenn der Sporterfahrene ja schon sagt, ja, kann ich, mache ich, kein Problem. Ausdauer
0: ist da. Aber ja, ich aber ich kenne es auch von mir selber, ich meine, ich bin bei vielen Sachen auch so, dass ich eigentlich nicht so motiviert bin, immer Vollgas zu geben und wenn ich dann irgendwie eine Person habe oder einen ähm, Kumpel, mit dem ich trainieren kann, hast du halt doch nochmal irgendwie so eine Motivation, okay, du willst was vielleicht beweisen oder man will ja irgendwie mithalten oder sonstiges, daher ist es dann schon meistens nochmal geiler, wenn man halt wirklich einen Partner hat irgendwie oder natürlich dann Motivator.
1: Sehr gut. Was gibt's denn für Hindernisse, wenn wir jetzt mal kurz wieder den Bogen zu Ninja schlagen, wo du jetzt selbst sagen würdest, dass darauf hätte ich jetzt gar keinen Bock, wenn sie denn kommen. Hast du da spezielle Hindernisse oder irgendwelche Hindernisbereiche, wo du sagst, hier Hangeldinger sind doof oder Balancehindernisse lieber nicht?
0: Äh, ja, also ich muss ehrlich sagen, am Anfang hatte ich immer Probleme mit den äh, balance das weil es mich halt in der ersten Show auch äh, mal fast ne? Da mhm. <lacht> habe ich auch mal, ähm, geile Sachen gehabt. Aber nee, an sich Hangleisten. Ich hasse Hangleisten über alles. Aber das ist auch der Punkt, wo ich echt wirklich jetzt dran trainieren muss.
1: Das heißt, das ist das, äh, wo du bisher am wenigsten Trainingserfahrung hast von, von diesen ganzen Griffkraftgeschichten wahrscheinlich, ne?
0: Ja, voll. Das ist, glaube ich, so der größte Punkt der... Ja.
1: Müssen wir Bescheid? Nächstes Jahr wirst du dann auch das können und dann sehen alle anderen alt aus. Auf jeden Fall.
0: Äh, ne? Ich sag dir ernsthaft, wir hatten ja bei der Competition jetzt beim Stefan Anger genau das Gleiche. Da gab es ja auch den Cliffhanger und yeah. ey, ich bin fast verzweifelt an dem. <lacht> <lacht> Aber ich gebe jetzt wieder Gas auf jeden Fall, da musst du dranbleiben.
1: Ja, das wird was nächstes Jahr 2022. Ja, vielleicht ja auch schon dieses Jahr, man weiß es ja nicht. Wir müssen mal abwarten, ja. was kommt in der Staffel. Sehr Gucken geschwann. wir uns das Ganze an und warten ab. Und äh, vielleicht spätestens <lacht> dann 2022 haben wir dann einen Ninja Warrior. Ne?
0: Yes, 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 auf jeden sehr Fall. Gut. Sehr gut. Sehr Denn
1: mit, ich sag mal so: Mit 300.000 Euro äh, könntest du schon ein sehr reicher Personal Trainer werden. <lacht> äh, also müsstest du vielleicht den Mount packen, aber was würdest du mit deiner Kohle machen?
0: Ja, also ich habe mir ja schon länger vorgenommen, eigentlich mal so eine Ninja-Halle aufzumachen in München. Ne? Das war schon ah, immer wieder so ein Traum. Also ich finde es einfach geil, weil du hast hier leider nicht so die große Möglichkeit. Es gibt Parkour-Bereiche, wo du einfach schon mal so ein paar Ninja-Bereiche mit reingebaut haben. Aber äh, so wirklich eine reine Ninja-Halle, wo du wirklich einen großen Bereich hast, ähm, gibt es einfach noch nicht und das würde ich einfach schon gerne ermöglichen. Weil es gibt einige Leute, die mich auch oft schon gefragt haben in München, hey, wie schaut es eigentlich aus? Weißt du irgendwas? Und kann man da irgendwo trainieren? Und ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, ich würde auch ausflippen, wenn ich jetzt selber einen Trainingsplatz hätte, der jedes Mal von meiner Tür wäre. Also, daher würde ich das auf jeden Fall in München ermöglichen. Das wird was
1: sehr gut. Dann drücke ich doch mal die Daumen und ähm, wenn ich irgendwann mal einen Personal Trainer brauche, dann kenne ich jetzt eine gute Adresse.
0: <lacht> das mich. Sagst Sag's auf jeden Fall Bescheid, wenn du, wenn du auf jeden Fall unterstützt. Das mache ich.
1: Das mache ich dir. Jetzt aber erstmal für den Moment danke, dass du dabei warst.
0: Gerne, gerne. Habe ich mega gefreut, hat Spaß gemacht. Mich auch.
1: So, und euch auch, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder zum nächsten Podcast. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dann, ciao.
0: Servus.